0: Къпи слушатели, наш гост в днешното издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер е актрисата Ралица Стоянова, която лично аз открих за себе си преди година и то така, че веднага започнах да се питам как се е случило, че не съм я познавал до сега и актьорския и път развитието и са ми обягвали до този момент, но така или иначе, Ралица за този период, от тогава насам, през последната година, успя да привлече при това много сериозно вниманието на зрителите върху себе си, както с първата си професионална роля на Софийска сцена в едно изключително красиво представление, шах на ме, сказание за зал с режисьор Елена Панайотова в театъра Зарян, така и с дебютната си роля в киното, във филма на Мина Милева и Весела Казакова «Жените наистина плачат», филм за който получи няколко много престижни награди. Така че съм истински щастлив, че мога да ви я представя и тук в без маски. Рали, здравей, благодаря ти искрено, че прия поканата ни.
1: Здравей, аз много благодаря за поканата и много съм благодарна за нашата среща. Честно казано, много следя твоето предаване и така си казаха, абе няма ли да ме покани, няма ли да ме покани. <сък> и междуто, няколко дни след това ти ми се обади. Но да, много, много съм благодарна.
0: Много ти благодаря. И тъй като се намираме на територията на театрално предаване, нека да тръгнем от сцената. Едно наистина изключително красиво, много интересно, пишно и мащабно представление в което лично аз ти открих за себе си. За първи път в историята на Българския театър се създава представление вдъхновено от класическия персийски епос Книга за царете или Шах на Ме на големия персийски поет Фирдолси. Едно произведение, което със сигурност е най-ценният паметник на персийската литература и култура. Някои учени го определят и като най-великата епична творба в света. Един епос, който е по-дълъг от Илиадата и Одисеята на Омер взети заедно, почти двойно ги надвишава по обем. Разкажи за теб колко сериозно беше това предизвикателство и как се стигна до да участието ти в този спектакъл.
1: Да. Ами първо искам да кажа, че ние с това представление успяхме да стигнем до Техеран, в Иран. съвсем наскоро гостувахме там на... В на...
0: родината на Шахна месец. Абсолютно.
1: И наистина там дори спирки на улици са кръстени фердолси. А, той то е издигнат в култ. Приеха ни изключително добре. А след спектакъла хората бяха зашеметени. Доколко сме успяли да пресъздадем толкова достоверно техния древен език. Защото в самото представление, освен самия текст, движенията, което всъщност за мен беше най-трудното, да не е битово изразният им език е много различен от нашия и особено древния. Аз за да успея да <съща> вляза в кожата на принцеса Рудабе, понеже там всяко изречение. Всяка дума е подплатена с много голямо значение. Освен с движението, тя и... Те отдават много голямо значение на думите. Самите те се обръщат към другия с тупо, моя... Много се уважават, те уважават включително враговете си. И за да мога да се потопя така достоверно, се упражнявах и в банята, в колата, нон-стоп, за да може тези жестове и думи да излизат естествено от мен, да не изглеждам като робот на сцената. И всъщност,
0: доколкото знам за тази роля, ти си е наложило в продължение на два месеца да изучаваш задълбочено един индийски танц, катак.
1: Абсолютно Какво
0: да. по-конкретно представлява той и колко трудно ти беше да го владееш?
1: Много ми беше трудно, наистина. Няма да отрека. Това е древен персийски танц. Учителката Катя Тошева се казва, благодаря ти Кате. Тя всъщност преподава индийски танци, но е учила и катак. И специално заради мен го вкара в класовете си. Ами много е различно, много е различно от нашия език. Много беше за мен полезно, защото да, ние актьорите се потапяме в един различен свят, но... Аз вече съм се убедила в професията си, че всяко нещо ме обогатява като човек и то ми носи много след това в моят личен живот. Там, например, има много голямо уважение към жената, което на мен в последните така, една-две години ми е доста належаща тема. Нашия филм също е за това, ние ще говорим и за него по-късно. Такова уважение отношение към жената, което на мен не ми се беше случвало може би никога.
0: Да, принцеса Родабе наричат сияйна луна. Защото да. ме такива много красиви обращения. Жената там наистина е поставена на пиедестал. Е като богоизбрана. Такова е отношението.
1: Абсолютно, но и тя така се отнася към мъжа си. Тоест Това отношение провокира в нея да уважава партньора си, да уважава родителите си. И много на мен ми отвори очите за даже Елена в началото, защото ние имаме такива леки докосвания с Севаро, много нежни, много такива едвам-едвам. И ние като някакви абсолютни дървета, роботи се докосваме и тя някак си изкара от мен... Тази женственост, която наистина в последните години беше много дълбоко приспана заради този мъжки свят, в който живеем и така ми се беше наложило за да оцелявам прекалено силно да развия мъжката си енергия. И някак си Елена ме върна в корена на същината и не само мен, всъщност всички, всички нас. Защото мисля, че ние изначално сме родени с тези ценности, но в един момент те се загубват.
0: Същност, ти си куклена актриса и със сигурност през годините ти се е налагало неведнъж да играеш различни принцеси. В случая обаче тук, така задачата е по-специфична с тази арабско-индийска принцеса Рудабе, в която се влюбва зал, основния герой на тази история. Ти спомена, че всеки персонаж те учи на нещо и те обогатява. С какво те обогати в случая срещата с А
1: Ами както казах, от една страна тази женственост, също така уважението към родителите, уважението към другите, към партньора, уважението към себе си на първо място, това да си знаеш стойността и... Това са за мен най-важните неща, чисто в личен план. Естествено в професионален имахме танц накрая. На мен не ми се налагало до сега да танцувам в представление, но много, много добре се получи танц, така точно като в тези индийските филми. Много съм благодарна за срещата с колегите, защото отдавна си мечтаех да, да се сблъскам с големи титани, като Добрин Досе, Велислав Павлов, Жана Рашева. Изключително е да работиш с такива хора. И също така голямата сцена. До сега не ми се беше случвало да игра на голяма сцена.
0: Тази история за Зао и Рудабе се явява сякаш нещо като прототип на Ромео и Жулиета. И в нея има нещо като балконска сцена. Зао се изкачва по едно спуснато му въже, за да се добере до покоите на принцесата където си разменят първите любовни трепети и ласки. И двамата са представители на два връждуващи рода. Той на пересите, тя на арабите. И всъщност техния брачен съюз в крайна сметка води до сключването на мир между двата народа. Хубавото е, че тук историята завършва с хепи енд, За разлика от... Издадохме.
1: <laughs> Както казва баща ми, като го гледа, много се радвам, че завърши щастливо. Защото да, в време от има един доста трагичен край, като тук също в това представление през цялото време е доста трагично. И в крайна сметка любовта над всичко.
0: И всъщност именно от тяхната любов се ражда Рустам, най-великият uh-huh. персийски герой. Но това вече това е... Това е за втора част.
1: <съща>
0: <съща> Ти спомена, че има... Този епос, който е писан преди 1000 години, разказва за още по-древни митологични времена. Едни много прогресивни женски образи. Виждаме как Рудабе се бори за своята любов. А нейната майка, царицата Синдок, успява по един мек дипломатичен път, чрез мъдростта женската си енергия и преданост по един мирен начин да предотврати една назряваща война, един назряващ конфликт.
1: Да, много интересно, че това е много древен текст, а се случва точно по този начин, защото в момента до някаква степен отново се възвръща женската сила и не случайно явно ми се случи да работим този текст, Всъщност, точно така в пиесата жената е ключът за разрешаването на проблема. И то точно по това, което е в силата и по мек начин, така че да избегне най-страшното, всъщност войната и в крайна сметка успява. И си мисля, че ай вече все по-силно го виждам и усещам. Тази агресия, която е вече от много-много години, Надявам се, че все повече жени ще навлязат и в политиката и вярвам, че това ще помогне да няма войни. Много силно вярвам в това нещо.
0: Тук много сериозно е вплетена и темата за различните от нас. Зао се ражда, всъщност, различен. Той е Албинос и всички го считат за дете на злото, като един преждевременно роден старец, той е отхвърлен, изоставен от баща си, за да се върне по-късно и да заеме поста, който му е отреден на началник в Персия. Но това е много сериозен проблем, който продължава така да бъде актуален и днес. От друга страна, виждаме и в лицето и на Шаха, а и на бащата на Рудабе Мехраб Мехрап пример за това, как за тези хора не е толкова важно егото им, отколкото това... Какви последствия ще имат решенията им върху бъдещето на страната, на държавата? И дали една или друга тяхна постъпка няма да се окаже фатална за хората след тях, което може да бъде и много сериозен пример за днешните наши политици и управници.
1: Абсолютно. Да, много интересно, че най-древните текстове се оказват толкова в актуални в днешно време. Явно общо човешките... Теми. <същ> Няма промяна. Да, нищо не се променя. Може би се променя нашата реакция. Това, което казваш, е така. Много се гледа всъщност не на момента, защото има го моментния гняв, моментния изблик, но след това се гледа в бъдеще. И тогава нещата се променят. Защото ако, както се случва в момента, се реагира прекалено емоционални съдейства на момента в този силен изблик. След това трябва да оправваш последствията от реакцията.
0: Беше ли ви трудно на вас актьорите това, че текстът е в мерена реч? Това е истинска поезия. Един от най-дългите епоси. Той е писан в продължение на 35 години от Фирдолси. И, всъщност вие ползвате един старно, много красив превод на Йордан Милев.
1: Да, не беше лесно. От една страна, защото ние сме много забързани, а, текста изобщо времето, в което се пренесохме, е много по-бавно. И дори само това, да можем да изречем този прекрасен текст, така че да се разбере и да излезе, да го сгъстим, но не с скороговорка и с стрес, ами точно с наситеността на всяка една дума и това, което носи тя. Определено не беше лесно да се постигне. Имахме много репетиции само на четене и това работа с текста.
0: А и това, което казваш, че е трябвало да синхронизирате и тези специфични пресийски движения с словото, което е наистина много сложно, тъй като вашите тела имат едни, как да ги наречем, европейски навици на движение да. и себе изразяване, а тук трябва да се движи по една съвсем различна логика и то да изглежда съвсем естествено, седено, че цял Абсолютно. живот. Така, го... След Прикакувате... като
1: включихме и движенията, вече стана страшно. В <сък> момента с текста всичко се нареди и след това, това съчетаване, координация, да. В началото беше много техническо няма как, когато нещо е толкова различно и, и ново. Но нещата се наместиха и даже не мога да повярвам, че за толкова кратък срок, защото ние го направихме само за един месец, което просто за такова представление минимум три месеца са нужни.
0: И наистина става въпрос за един изключително красив и дълбок текст, който е събрал сякаш мъдростта на вековете и мъдростта на изтока. Аз само ще цитирам нещо, което Зал казва към края на спектакъла. Едва дошли, поемаме на път, сега сме тук, а подирмик отвъд. В тези две строфи е синтезиран събран целият човешки живот. Нещо като, ако трябва да Абсолютно. потърсим европейски еквивалент, се сещам за прекрасното стихотворение на Салваторе Квазимодо. Човек се ражда сам върху сърцето на земята, пронизан от едничак слънчев лъч и неусетно пада вечерта. Да. Но, освен всичко останало, в спектакъла има и музика на живо. Тук е мястото да кажем, че. Композиторът Николай Иванов получи аскер за музиката си. В това представление имаше и номинация за икар, а Марина Великова.
1: Той всъщност мисля, сфири... че визе икар. А, и, и и,
0: икар, да. Да. Марина Великова свири и пее на самата сцена. Те двамата са основатели на прочутата етно джаз формация Ом, която направи концерт на Еверест, с който влязоха и в книгата на Гинес. За теб самата колко впечатляваща е музиката в спектакъл и какви са тези специфични персийски инструменти, на които Марина свири?
1: Ох, ами, <laughs> това са инструментите даше е интересно, защото аз не ги знам всичките по... Един има всички
0: нарича даф, един древен ирански барабан. Да, има даф. Който... DAF... Съм свири на фагот.
1: А, на... Фагот. На... фагот, да, фагот. Фагота е на любовната ни сцена. Между другото в Техеран Марина беше абсолютният хит. Хората гледаха предимно нея, <свят> когато свираше. На любовната сцена особено, където сме с зал, те просто бяха заслепени от нея и то точно от фагота. Мисля, че понеже там специално жените не им е разрешено да пеят, да танцуват, ние също имахме много голяма цензура, когато играхме представлението.
0: Тъз, вие сте били с маски с. Ние бяхме с кърпи
1: на главите, всичко покрито, движенията, много обрани, без никакви танци, просто така насечени. Много неща също орязани, и така имаше огромна цензура. Но наистина Марина беше абсолютен куриоз там. Първо заради прекрасният начин, по който тя изпълнява музиката и пее и това, че е жена. <си> и го прави жена. Много е магично. Наистина, те пренася в един друг свят и всъщност всеки до сега, който е гледал представлението, това каза, някакси, си успяхте да ме откъснете от това на ежедневи и да ме пренесете в една приказка.
0: Да кажем, че там в Тихеран вие всъщност бяхте на един много престижен фестивал. при това неговото 400-то юбилейно издание на Международния театрален фестивал Фаджер и вие всъщност, го открихте с вашия спектакъл. Какви са твоите впечатления? Как ви прие иранската публика?
1: Публиката ни прие прекрасно. Спираха ни след това по улиците и което беше много интересно, че понеже ние беше по ковид и бяхме с маски, освен това жените бяхме с кърпи и на другия ден след представлението ние гледахме един друг спектакъл на ние арменци и изведнъж от гърба ми едно момиче ме потупа, някаква групичка момичета и ранки и казаха, извинявай, ти игра родабе, нали? А на мен буквално само очите ми се виждах.
0: И въпреки това са те разпознаха. Те ме
1: разпознаха, да. И наистина после го забелязах, че това нещо продължи. Много хора ни спираха по улиците, разпознаваха ни без костюмите. Това ми направи впечатление, че те явно заради това облекло, което имат, са станали много сензитивни. Повече се усещат и наистина разпознават хората през енергията му и през очите.
0: И доколкото разбрах, на следващия ден на първа страница в Техеран Таймс, техния официозен вестник, е имало специално ревю за вашия спектакъл с да. снимки на актьорите.
1: Да, спектакъла наистина много се хареса. Даже ние не очакваме толкова много, защото знаеш, когато отиваш в нещо, което си е характерно за там, винаги го има момента, дали сме успяли да го докараме до такава степен, че да поне да не дразни. А не само, че не ги дразнеш, ами те бяха изключително впечатлени от това колко достоверно сме успяли да го пресъздадем.
0: А ти какво ще запомниш от Иран? Дворците ли ти направиха най-силно впечатление?
1: Ами да, определено много ми харесаха. Бих живяла в някои от тях. <laughs> това, което разбира се, мен лично ме притесни, беше това с кърпите и това, че ние трябваше също да ги носим. Огромни се имах също това нещо и. Така да просто в един момент свикваш, но някакси ми си иска да жената да не се обезличава по никакъв начин.
0: Ти работиш за втори път с Елена Панайотова. Преди няколко години игра в нейния спектакъл «Гилгамеш», който отново е базиран върху античен непос на, може би, най древния народ в света – шумерите. Да. Интересни ли са ти тези своеобразни експедиции далеч назад във времето, в този толкова стари екзотични от наша гледна точка цивилизации и култури?
1: Определено, да. Мисля си, че във всеки от нас дълбоко в гените ни, в корените ни това нещо стои Затова за това се много разпознаваме много лесно. Да не говорим, че темите са такива, които до ден днешен са актуални, Просто има някои ценности, които сме ги забравили, които тези текстове не ги припомнят и затова съм благодарна, че така Елена се занимава именно с тях и ме въвлича в това нещо, защото определено променя хората към добро. И да кажа за Добрин Досев, в Техеран, понеже Фердолси там е в култ, буквално го гледаха като възкръсналия Фердолси. Тъй
0: като той играе разказвача на историята. Да. На
1: той е най-главната роля. Играе самия в И там иранците го канеха на спектаклите си с специална покана, написана за него. Много държаха той да отиде, но ние си тръгнахме вече. Страхотно уважение. Това също много ми хареса, че има... До ден днешен явно там го има това нещо, все пак с уважението към другите.
0: И всъщност вие сте първия български театър, който гостува в Техеран на толкова високо ниво и дори сте открили фестивала, да. което се е изключително признание. Нека сега да поговорим и за филма «Жените наистина плачат». Е един прекрасен филм на режисерския тандем «Мина, Милева и весела Казакова», чиято световна премиера беше миналата година на фестивала в Кан, пред това в конкурсната програма «Особен поглед» това е твоя дебютна роля в киното, която вече ти донесе няколко награди, наградата за женска роля на фестивала Златната липа, който е международен фестивал в Стара Загора, наградата на съюза на българските филмови, дейци на името на Васил Гендов. Ти самата, ако трябва да се направиш на равносметка сега година по-късно след премиерата, какво ти донесе този филм и до каква степен те промени? Промени ли те по някакъв начин?
1: Изцяло. И между другото, наистина точно една година става от премиерата на филма. Всичко се промени. Още след премиерата, когато гледах филма, не знаех дори в какво точно съм участвала. И пет пъти го гледах. И след това нещо ме удари щук. Просто и прогледнах, както в матрицата Нео е уизвен хапче и край. Просто връщна назад няма. Но Осъзнах в какво съм живяла, по какъв начин... Са се стекли нещата така, че да съм в един сън, който угоден обаче за едната позиция. И това е мъжката позиция. Да съм в услуга, да съм в употреба, без да съзнавам, че това не е окей. Okay. Филма е точно за това. Филма показва едно на жената. Без да нещо да натиска. Просто такова каквото е. И много хора, много първо жени казват, аз живея в това или съм живяла в това, без го осъзнавам.
0: Също да кажем конкретно за твоята героиня, тя става обект на сексуален турмоз на работното си място. Тя работи на един пътен обект, където трябва да се асфалтират определени улици и тя надзирава този процес. Как гледаш сега на този проблем, след като вече мина през тази роля?
1: Вече мога да кажа не и да отстоявам границите си. Преди не съм можела, защото това беше такава голяма част от ежедневието ми в моя живот от много ранни години. Просто вече аз го бях приела за нещо нормално, никога не съм знаела, че това не е нещо, което не е окей. Okay. Просто ме беше страх нали, да общувам, беше ми по-такова притеснително, като говоря с мъж, защото винаги се не очаквах, а то наистина винаги се случваше нали, да си иска нещо. Някакси и така си живях в това нещо много години, до, докато не дойде това нещо с филма. и Дори след него, момента на събуждането, нашия филм е за насилието, което е невидимо. Той е за психически, емоционалния, сексуалния тормоз, който е ежедневен, постоянен, в разни фрази, в разни подмятания, в разни ситуации, буквално от бита. Дори само като излезеш на улицата, ако си жена и шофираш, винаги ще бъдеш напсувана. Нали, с едни подмятания, тя жена, естествено, на работа и така. И така си живеем. Нали, в, И в същото време живем... това не
0: е феминистки филм, а е един напълно човешки разказ, един човешки вик за разбиране, за близост, за повече толерантност.
1: Да, ами, филмът се превърна в феминистки. Така стана, защото иначе човешки, всъщност, много мъже точно това казват, нали? това е един човешки филм, но все пак е и феминистки, защото има неща, които това на мъже не могат да се случат. И за това всъщност е гледната точка на жената. Ние много искахме това, нали. Просто да се погледне само от женската гледна точка, от нейния свят, без да обвиняваме, да оправдаваме мъжката част. Да погледнеш пресохчита на една жена... Това искахме и това показахме в филма. И всъщност,
0: това е и филм, който разказва директно, откровенно по един така на моменти и брутален и шокиращ начин. Едни истории, които иска да стигнат до зрителите. В театъра има едно движение, което последните десетилетия така стана много популярно най-вече в Великобритания инирфейс театър, театър в лицето. Това е всеки един такъв филм In-ear-face, който говори много директно и откровенно за и такива теми, като домашното насилие, постродилната депресия, за липсата на толерантност към слабите, уязвимите, към болните. И... Аз затова не го приемам за феминистките, тъй като това е една гледна точка, за която аз лично бих застанал напълно и мисля, че е много хора много мъже също го приемат по този начин.
1: Абсолютно. Много мъже подкрепят филма и даже казват защо не го направихте по-рано. Искахме да знаем. Или наистина ли това ви се случва?
0: Какви са отзивите и реакциите, които най-често стигат до вас от страна на зрителите? Ти беше и в Кан на официалната премиера на филма. при няколко месеца беше в Съедините щати на един от най- престижните фестивали там. South by Southwest. Предполагам, че и много български зрители са ти писали, са ти споделяли какво чувстват след като са гледали филма.
1: Реакциите са едни и същи абсолютно по целия свят до сега, където бяхме, което от една страна е малко тъжно, защото реакцията е... Че хората започват да споделят директно след филма, разпознават ни по улиците, спират ни, започват да плачат.
0: Припознават ли се? В припознават няко... се, припознават
1: роднините си, припознават майките си, бабите си. Момчета звъднят след прожекциите на родителите си да им казват, че ги обичат, нали, на майка си. Много, казва се, че по целия свят, до сега, където сме били, а вече бяхме наистина къде ли не. Едно и също, това е тема, която е. Много болна, много актуална за жалост. Абсолютно навсякъде. И всъщност в България беше най-странната реакция, защото аз и не само аз, цели екип очакваме, че тук ще има много така агресивно, обичайното хейтърско посрещане. Но се оказа, че тук филма се приема най-тежко. Защото просто те удря и заради това, че ние мълчим, ние мълчим от години, ние не говорим ние просто търпим и карай да върви. Заради това нещо всъщност тук филма най-много удря.
0: Вярно е, че ти самата много дълго време си потискала емоциите си? Дори не си можела да плачеш, тъй като се смятала, че това ще направи слаба, ще направи по-уязвима и как успя да преодолееш тези свои страхове?
1: Да, вярно е бях влязла в ролята на мъжко-момиче, пак вкарано и промито от обществото, с това, че да си мъжко-момиче, ти си готина, ти си по... така е по-добре да бъдеш, нали? Да търпиш, да не си показваш емоциите, пак, нали, другото, женско, нали, женските реакции, такова, нали, лигаво. И много бях влязла в тази роля, първо, защото нали, исках да бъда силна, а пък за мен така беше внушено, че това е да си силен. И второ, защото пак с мантрата, че когато човек плаче, е слаб. Трябваше ми много време, докато успея да, даже не съм силна още до каква степен съм успяла напълно да го преодолея това нещо, но вече все по-лесно се разкривам пред хората.
0: По-често ли плачеш напоследък?
1: Ами, по-често си позволявам да се разплача пред друг, защото аз в нас мога да се разплача, но ако е навън, някакси пред обществото или дори пред някой близък никога не съм си го позволявала, точно заради това да не, да не ме помисля за уязвима, да не бъда наранена, а сега по-скоро излизам с истината, излизам с себе си и виждам, че това повече ме свърза с другите. Защото тогава и другия сваля бариерата и той започва да си говори, да си споделя. Всъщност виждам, че всички сме, всички сме едно. Всички сме едни наранени същества, които просто искат вече да говорят истината, да бъдат себе си, да се откриват и без да ги е страх.
0: Всъщност каква част от теб виждаме в твоята героиня Лора? Тъй като в този филм почти всяка от вас така Разголва нещо от себе си, има в на много ваши лични спомени и преживявания.
1: Да, Лора определено е част от мен. Като разбира се, аз много съм я подсилила, нали, чисто актьорски. Ами използвах нещо, което тогава в тези години не харесвах в себе си. Това да съм така ряска с близките си, да съм прекалено прямо, но по един по-груп начин, в смисъл бе да се съобразявам другия, дали ще се засегне, дали ще го заболи. Даже, може би, предимно това е била целта, защото дълбоко мен е боляло. Също така това с мъжкото момиче и това да не показвам емоциите си. Да, интересното е, че наистина в този период аз не съм харесвал това нещо в себе си. А след филма, толкова много хора ми казваха, че са като мен. Не като мен, като Лора. Обаче аз си знаех, <laughs> нали, че това си е като мен. Нали, казваха, че са като Лора, че са много са се припознали в образа, че по същия начин искат да си позволят да бъдат меки, да бъдат уязвими, но някакси не си го позволяват. Много хора, да, много хора се припознаха с мен. Мъже, жени, няма значение. И тогава някакси си си казах. Да, защо отричаш нещо в себе си? Защо не, не го прави? В крайна сметка опознай се, приеми се такъв какъвто си. Всеки има и добро, и лошо, нали, неща, които, но, но вярвам, че всяко нещо пак е за добро. Дори тези неща, които не харесваме в себе си, те пак са ни дадени, за да можем да израстваме. Всичко е за това. Да растем духовно.
0: Същност, това е една семейна история, в която на екрана виждаме голяма част от твоята фамилия. Във филма ти си партнираш с твоята майка в живота, актрисата Катя Казакова, както и с двете сестри, близначки, Биляна и Весела Казакова, които са и със сценарист, и Весела и с режисьор на филма. Полесно ли е или по-трудно, когато трябва да си партнираш с най-близките си хора и то в един толкова личен за вас филм?
1: По-трудно и по-хубаво. Това е. Просто... Няма как, защото с близките ти си все пак най, най-откровен и най-откровен не че за себе си, ами по-скоро точно да си изкарваш, абе, най-грозното. В такъв смисъл, открит. Нали, все пак на работно място се съобразяваш, а там някакси си изпросквахме всичко просто и много-много плакахме, много се карахме, имаха моменти, когато искахме изобщо да спрем да снимаме, беше много-много трудно. Но пък точно заради това и се получи най-силно и най-истински. Това е един процес, който много се да ми случи пак, но си дана сметка, че до такава степен няма как, защото все пак това е семейството ми. И е много по-различно, когато снимаш чужди хора.
0: А и всички казват, че този филм ви е помогнал да се сближите. Ами да. Ние
1: с майка ми в този период изобщо не си говорехме, бяхме много отдалечени, не само от това изобщо ня приемах. Траваше ми някакво време след филма. То се случи процеса, нали, докато снимахме, нещата почнаха така да се поуправят и вече след филма съвсем. И в момента сме в прекрасни взаимоотношения, така че определено филма беше началото.
0: Има една прекрасна сцена, в която всички се къпете в една река. Сцена, която показва колко силна връзка има помежду ви. изстрадана. Може би на моменти така стаена във всеки от вас, но много силна връзка, която ви свързва.
1: Да, ние винаги сме били много близки, макар и не до такава степен, че да, да бъдем откровени през какво преминаваме. Отняк си се за да всичко е окей, така сме спестявали. Ето, примерно, кака Биби много години е била в след родилна депресия, за която никой не е знаел. След смъртта на баба. И трите, нали, майка ми двете и двете сестри, много се отдалечават, спират така да си споделят. И през този 10 годишен период, което изобщо не е малко време, всъщност се случват толкова много неща за всяка една от тях, включително и на мен и сестра ми. И в един момент започнахме да се сближаваме, започнахме да си споделяме и си казахме, Боже, защо не сме били заедно тогава някакси? Но явно е имало нужда да бъдем по-отделно, защото сега си дама сметка, че първо сам. Първо сам трябва да, да тръгнеш да изплуваш, и след това може да повикаш помощта. А някакси тогава всички бяхме потънали и нямаше как никой да извади другът.
0: А с ти също ли сте преминали през такива сложни отношения, каквито виждаме в филма?
1: Да, да. Много. Това е най-силната връзка за мен от майка, баща, баби. Сестринската връзка е нещо, което не да. Не мога дори да го впиша. Той е толкова различно. Това е като част от теб, буквално. Човек, с който ти си най най Дори той те познава повече, отколкото ти себе си. Как всъщност е
0: Първоначално твоята сестра е трябвало да играе тази роля, но последствие да. се е отказала и ти си партнираш с Мария Бакалова. Да. Тя играе твоя сестра. Като филма не снимам преди още тя да стана известна в цял свят с ролята да. на борат. Разкажи за партньорството помежду ви. Как успяхте да се сработите и да постигнете тази химия, която се е получила помежду ви?
1: Имаше кастинг, на който се явиха 100 момичета. Впоследствие останаха, мисля, че 7, 8, 9 максимум, с които вече аз нали, си партнирах и трябваше да си, нали, да си усетя и така да изберем най-подходящата така че да си пасне с мен. момента, в който влезе Мария, аз знаех, че ще е тя. Има неща, които, даже за мен вече всичко, е от, отгоре. Просто в един момент човек като се отпусне и го разбира. Да, ние направихме пробата и тя наистина беше най-добрата, защото всички момичета беше така много добре се получи, но аз, аз знаех, че ще е тя. Така че въпреки всичко, въпреки, че пробата беше също най-добрата, но... Човек си усеща, усеща си точния човек и то е точно като влюбването. Ние най-естествено се сближихме без това да става насилствено и дай сега тук заради ролята. И такова просто се случи. Станахме най-добри приятелки. И така, сега живота ни е но няма значение. Това си е било важно заради заради Ти, филма.
0: С... Ти си тази, която първа е научила за кастинга за филма Борат. От Юлиан Костов, който всъщност...
1: Да, кастинга беше пратен на мен, но ето пак същото, нали някакси от, отгоре више аз видях Мария и директно го пратих, казах давай и така и това беше. Заето...
0: Силно е тази как комбинация, която се получила между вашите героини, Лора с нейната острота и също време с една туплина, която носи в себе си по отношение на сестра си и Соня, която е някакси е запазила детската си лудост и е склонна да стига и до едни крайни ситуации. Тоест, е много интересно съчетание на две момичета, които така, са на пръв поглед невероятно контрастни, но също време са си много близки.
1: Да. Ние са сестра, ми, биологичната ми сестра, понеже сме много близки, но ние имаме много сходни неща. Също много се различаваме, но и много си приличаме. И някак си исках във филма това момиче изобщо не е прилича на сестра ми. По никакъв начин. Не исках да има нищо сходно с нея, защото не исках това да ми влияе после да сравнявам, да гледам, да, да контролирам, а направи го така, направи... исках тя да даде нещо от нея, да си бъде себе си, така че да мога и аз пак да се вкарам в нещо ново. И много добре се стиковахме наистина, защото Мария си е наистина такава, каквато и в филма, и ние, понеже в живота много добре се сближихме, станахме изключително близки. Някакси... Абе, всичко се случи толкова естествено. Аз съм много благодарна за това, защото някак си заради нея Йосиф имаше момента да излезеш от личното. Да излезеш от това, че правиш някакъв личен филм, семейна история.
0: Йосиф Сърче който е казваш: Йосиф дядот, да.
1: <laughs> Те допринесоха много за това да помогнат и на нас, освен ние на цялото, но и те на нас, да имаме една така лека отстраненост от случващото се.
0: Много силна метафора е и тази с простреляния щъркел, майка във филма. Се време, като че ли има нещо много иронично в този епизод. Тоест, ние много лесно можем да бъдем потресени, когато едно животно бъде наранено, а когато човек бъде наранен или стане в обект на насилие, го приемаме за нещо нормално.
1: Да, има нещо мазохистично във всеки един от нас. А всъщност ние сме много свързани с животните и с природата и според мен човек влага там, където всъщност иска да му бъде дадено. Така че това е много вярно са животните, но то по-скоро според мен е коренът е в това, че искаме да го дадем на хората, но някак си по-скоро предпочитаме да ги нараним, да нараним хората, защото нас ни боли. И това със штъркела е много важно, защото там той е прострелян в, в крилата и всъщност се казва, че той ще живее, но повече няма да може да лети. Да. А Штъркел е женски, защото целият филъм е за насилието. И всъщност, то наистина е така, когато ти си разсъл в семейство с насилие, да, ти живееш, ще живееш живота си, но вече нищо не е така, както ти имаш една рана и тя стои тази рана се предава и нататък на следващите поколения и те за това после не могат да видят, че те растат в насилие, че при тях се случва това насилие, защото то вече се е вкоренило в клетките им.
0: Понеже ти споменай и твоята баба, има една наистина изумителна сцена в филма, в която Героината ти, за да помогне на сестра си, се крие зад uh, огромния портрет на тяхната баба и започва да й говори с нейния език с нейните думи, за да я върне в реалността в света след всичко това, което ѝ се е случило. Знам, че всъщност баба ви има много сериозна заслуга за това ти да се занимаваш да. с театър и всъщност да, да израснеш буквално около сцената, зад колисите, още от съвсем малка.
1: Да, моята баба, баба Снеже, тя... Тя почина много рано. Ние, между другото, бяхме свидетели с сестра ми. Тя почина на сцената с нейния състав. Имаше някакъв... Не знам какво имаше, но така да Тя ни гледаше и ние бяхме натушна до нея. Тя даде заряда на цялото семейство и на актьорската професия. От нея тръгна всичко. Този портрет, между другото, до онзи ден беше в нас на стената. Години наред стоеше там. И тази сцена съвсем, между другото, импровизирано се получи това специално с портрета, защото аз наистина не можех да спра Мария, нали, в случая Соня. И буквално не знаех какво да направя и видях баба, нали, видях портрета на баба и си казах това. Това ще спре и го взех, даже на страхно сега го говоря това, защото тя наистина беше част от нас, част от този филм и така и наистина си участва. Онзи Тоест ден това е сцена, която
0: се е родила по време на снимките. Роди се абсолютно,
1: да, абсолютно пак така отгоре. Онзи ден с майка ми прибрахме портрета и си казахме време вече, нали, някакси да затворим и тази страница, защото да, ние, ние ня пускаме и някакси този филм затвори една страница от наше живот, надявам се, от живота на много, много жени. В която просто затваряш Отваряш новата страница и започваш отначало.
0: Ти самата след тези тежки периоди, през които си преминала, успя ли вече да постигнеш хармония със себе си? Успя ли да си отговориш на въпроса, коя съм?
1: Да, върви се нов път. Тотално нов път. Отворила съм новата страница и, и съм благодарна за... За всичко, което е било преди, за всичко, което е сега и за всичко, което ще се случи в бъдеще. И се надявам, наистина, това ми е най-голямото желание. Не искам повече да видя потисната жена, насилвана жена. Не искам повече да го виждам това нещо. Просто си го пожелавам. Само щастливи жени. Точка.
0: Аз ти благодаря изключително много за този разговор. Ралица Стоянова беше гост в предаването Без маски. Надявам се, че отново ще се срещаме и ще поговорим следващия път повече за пътя ти в театъра. Знам, че си нащад в Пазърджишкия драматично-куклен театър, така че хората могат да те гледат и там. И дай Боже по-често и на Софийска сцена и в киното. Знам, че ти предстои нов проект. Да. Пожелавам ти от сърце успехи на добър час в всичко, което ти предстои от тук нататък.
1: Благодаря много.